0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Toute l'équipe de l'émission est revenue de vacances autour de la table. Monique Couteau qui nous a envoyé des photos de Palourde tout au long du mois d'août. Comment se sont passées tes vacances
1: Très bien, Jonathan, parfait. Mais là, je viens vous parler d'un été difficile pour certains Chavillois.
0: En effet, tu reviens avec une chronique de rentrée pour rappeler que beaucoup de Chavillois n'ont pas forcément passé un bon été.
1: Oui, ils ont fait face à des problèmes de transport au quotidien et ils ont eu une très mauvaise surprise en découvrant la facture salée de gaz qu'ils ne devaient payer.
0: Jean-Aubert Dufault, bonjour. Tu vas compléter le sujet de Monique cette fois-ci à travers une dimension
2: environnementale. Oui, gaz, électricité, eau, autant de sujets d'inquiétude pour nous chavillois. Et nous allons essayer d'aborder ces thèmes avec un petit peu de recul. Alain
0: de Defremont, bonjour, tu poursuis ta série sur la cinématographie française avec le
3: deuxième épisode. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Nous avons la joie aujourd'hui de parler devant du public.
0: Et enfin, pour terminer l'émission, nous recevons trois lycéennes qui ont vécu l'expérience d'un échange linguistique dans le cadre de l'association AIJC.
4: En effet, Jonathan, aujourd'hui, je suis en compagnie de Jeanne, Louise et Charlotte. Euh, ainsi que Aline, qui vont nous parler de leurs expériences dans le cadre du jumelage avec Alsfeld.
0: Et on commence tout de suite avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Oui, alors je ne
1: vais pas euh, développer ici euh, tout le sujet sur la hausse des prix des produits alimentaires, du gaz, de l'essence, des matières premières, des fournitures scolaires... Je ne vais pas non plus revenir sur les catastrophes liées à la sécheresse, aux inondations, aux incendies. Tous ces phénomènes violents qui nous alertent une fois de plus sur la situation générale et l'urgence à prendre toutes les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences sociales. Mais je voudrais évoquer simplement des problèmes auxquels des chavillois et des chavilloises qui ne sont pas partis cet été, soit parce qu'ils travaillaient, soit parce qu'ils ne le pouvaient pas, y compris financièrement, soit par choix. Donc ces Chavillois, ces chavilloises ont été confrontés cet été et puis aussi une mauvaise nouvelle pour certains foyers.
0: Alors sous quelle forme ces problèmes
1: Des problèmes de transport au quotidien. Vous le savez, il y avait eu des travaux sur le RERC et ces travaux ont multiplié les problèmes sur la ligne du bus 171 qui est une ligne vétuste dont le parc n'a pas été rénové. Des bus en nombre insuffisant et aux horaires parfois élastiques, avoir attendu plus que de raisons et voir arriver trois bus de suite tellement bondés qu'on ne peut y monter n'a pas arrangé l'humeur du matin de beaucoup de passagers. Le comble aussi sur cette ligne, être verbalisé pour montée ou descente irrégulière, 150 euros. Pour être monté par la porte arrière, la seule accessible, c'est ce qui est arrivé à une passagère à reflet qui devait se rendre au pont de Sèvres. Vous le savez aussi, il y avait des travaux sur d'autres lignes, la GI, la N, le RERA, et tout ça n'a pas facilité les allers-retours de ceux qui devaient les faire. Si les travaux sont bien évidemment nécessaires, des moyens de remplacement des trains doivent être mis en place en nombre suffisant et régulier pour assurer le service public.
0: Alors, est-ce qu'avec la fin de l'été, ces problèmes se sont euh, résolus
1: je ne crois pas, car même en période ordinaire, beaucoup de passagers se plaignent du nombre insuffisant de bus pour la fréquentation de cette ligne. Les problèmes sont récurrents. On en entend souvent parler. Alors, euh, pas résolu non plus pour la SNCF, puisque euh, la SNCF, en manque de 1200 postes de conducteurs, a annoncé la suppression de 19 RERC à partir du 1er septembre. On peut ajouter aussi... Euh, le nombre de euh, moments où les guichets euh, des gares sont fermés, où on ne peut avoir aucun renseignement en direct. Et là, euh, il est temps que la SNCF, comme d'ailleurs tous les secteurs en manque de personnel, revoient les conditions de travail et les salaires. Parce qu'à force de remettre en cause euh, les acquis justifiés, de supprimer des postes, de précariser les personnels au nom de la compétitivité, la SNCF a perdu de son attractivité. Et c'est dramatique à un moment où les transports publics de proximité doivent être une priorité à tous les niveaux des collectivités et un encouragement à ne pas prendre sa voiture. On est donc bien loin du compte.
0: Alors tu parlais euh, tout au début d'une mauvaise nouvelle pour certains foyers. Oui, une mauvaise nouvelle pour les locataires
1: de Haute-Seine Habitat en chauffage collectif. Leur facture de gaz a explosé cet été. Haute-Seine Habitat a réévalué ses provisions de charges relatives au chauffage au gaz en moyenne de 66% d'augmentation pour l'ensemble de l'année 2022, et donc a décidé d'augmenter dès le 1er juillet les provisions de charges des locataires pour anticiper la hausse de l'année. Ils doivent donc payer en 6 mois l'équivalent d'une année entière d'augmentation, ce qui, en fonction de la taille du logement, représente entre 33 et 100 euros, voire plus, par facture mensuelle. Ce qui risque sérieusement de précariser de nombreux locataires, d'autant qu'on connaît aussi l'état de passoire thermique de plusieurs des immeubles concernés. Donc, si vous êtes dans ce cas, il ne faut pas hésiter à demander un étalement des charges au bailleur et prendre contact avec le CCAS pour les personnes en difficulté. Par ailleurs, il faut savoir que l'association de consommateurs CLCV a saisi la justice contre Haute-Seine Habitat dans la mesure où le bailleur social n'est pas en mesure de fournir tous les éléments qui justifient cette hausse des prix. On peut craindre aussi des hausses brutales de charges chez d'autres bailleurs sociaux.
0: Merci Monique pour cet état des lieux. Nous vous rappelons que l'association tient des permanences tous les mercredis et les samedis de 14h à 17h à la place citoyenne et qu'ils sont à votre service pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Monique, tu lèves le doigt, tu veux rajouter quelque chose
1: Oui, je veux rajouter euh, la rubrique « souci d'organisation en s'être enterré. Beaucoup de parents sont encore en recherche de mode de garde pour leurs enfants soit pour des temps partiels dans la semaine, soit pour des temps complets. Alors n'hésitez pas à nous informer des difficultés rencontrées. Les élus de Vivon chaville feront remonter ces problèmes lors des conseils municipaux.
0: Merci pour cette précision. Vous pouvez aussi envoyer, si vous le souhaitez, vos remarques par mail à vivonchavilleensemble@outlook.fr. Jean-Aubert Dufault, tu complètes le sujet tout de suite avec la chronique Terre à Terre. Terre avec Jean-Aubert Dufault.
2: Sujet qui revêt une importance toute particulière cette année, alors que nous venons de subir plusieurs vagues de chaleur d'une intensité remarquable, ainsi que des premières répercussions sur l'énergie de la guerre en Ukraine. En ce qui concerne l'énergie, en particulier le gaz, il s'agira d'être raisonnable cet hiver afin de ne pas surconsommer, en espérant que celui-ci ne sera pas trop rigoureux, à l'image de ces dernières années.
0: Alors, que peuvent faire les chavilloises et les chavillois pour réduire l'utilisation du gaz et de l'eau
2: Alors, concernant le gaz, on peut considérer que tout a été dit plus ou moins dans les médias. Euh, pour l'eau, bah, l'eau, c'est la vie. Mais en effet, sans eau, la vie telle que nous la conceptualisons sur Terre n'est pas possible. Alors pour vous rassurer, nous ne devrions pas avoir de restrictions d'autres, en tout cas obligatoires, car l'état des nappes se situerait légèrement au-dessus de 50% du taux de remplissage normal. Donc elles sont basses, mais c'est nettement mieux que pour la plupart des régions du Grand Ouest, du pourtour du Rhône et des Alpes. Donc la situation n'est pas figée. Et euh, si elle devait lentement s'inverser avec euh, le recul progressif des montées de sève des arbres et plantations, ce n'est toujours pas certain. Alors il y a des initiatives intéressantes euh, sur notre commune. Je pourrais citer celle de l'association des riverains de Chaville-Véliziba, qui est en train de réhabiliter avec l'accord de l'ONF la source Manérol. Donc c'est une belle page de Chaville qui s'écrit en ce moment. Donc, euh, l'eau exploitable, c'est une denrée rare hein, sur Terre et elle représente 0,01% de la masse totale de l'eau. Donc, il est de notre responsabilité à chacun de la préserver et d'en user au mieux. Donc, l'arrosage de nos jardins en période sèche utilise beaucoup d'eau mais il conviendrait de privilégier l'usage des eaux de pluie que l'on peut récolter dans des récupérateurs. Donc, euh, Ils peuvent être collectifs, ils peuvent être privatifs. Et cela permet de limiter l'usage de l'eau potable au jardin. Donc un paillage épais à base de chanvre ou de fourrage permet aussi de limiter le nombre d'arrosages.
0: Est-ce que Chaville ou GPSO met à disposition des récupérateurs d'eau de pluie un peu à la manière des, des composteurs de jardin
2: Alors non, mais la mairie pourrait entreprendre la récupération de l'eau des pluies dans de grands collecteurs afin de permettre aux équipes municipales en charge de l'entretien des plantes de bénéficier de celles-ci pour remplir leurs citernes. Le béton en France cause aussi de pertes, des pertes de quantité d'eau considérables, car ses propriétés imperméables ne permettent plus aux plantes et au sol de bénéficier des apports nécessaires. De plus, les risques d'inondation sont accrus, notamment dans les secteurs bas. Alors Savez-vous que nous ne consommons globalement que la moitié des quantités prélevées Donc, Les fuites dans les réseaux de distribution en sont une des nombreuses causes. Donc, nous en avons parlé à l'antenne récemment. Ces eaux repartent dans le cycle sans avoir été utilisées. Alors L'Afrique, qui souffre régulièrement de pénurie, gaspille beaucoup moins. Donc Il n'y a que 25% de, de pertes en Afrique, alors qu'un mauvais élève comme les États-Unis en perdent 66%. Mais au contraire, bon, si en partant de la collectivité et en redescendant à chaque citoyen, nous réduisions ces pertes inutiles, ne serait-ce que 10 à 20%, bah, le gap sur les nappes serait considérable et cela ne demande pas non plus des efforts insurmontables.
0: Merci Jean Aubert, en lien dans la description, vous trouverez un support qui vous permettra d'approfondir ce sujet. Alain de Frémont, tout de suite pour sa série de cinématographie française. Bande annonce avec Alain de Frémont.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
0: Bonjour Alain, tu nous avais quitté suite à la création du COIC sous le régime de Vichy, si ma mémoire est bonne.
3: Tout à fait, alors rappelons que le COIC, c'est le comité de l'organisation de l'industrie cinématographique. Ce COIC avait pour mission, entre autres, d'assainir, entre guillemets, la profession, afin de garantir la reprise de la production cinématographique. Et ce n'est que le début. Dès avril 1942, les professionnels du cinéma doivent justifier de leur non-appartenance à « la race juive » et fournir un extrait de casier judiciaire. Robert Buron, secrétaire général du COCI, va suivre la volonté du maréchal Pétain d'encourager les films promouvant la famille et la natalité dans le cadre de la Révolution Nationale.
0: 1944, nous approchons aussi de la Libération.
3: Lors de la Libération de Paris, des conflits éclatent au sein du COIC. Et il faut attendre août 1945 pour le voir remplacé par l'OPC, Office Professionnel du Cinéma, puis très vite par le CNC, Centre National de la Cinématographie, dont l'émission, on va le voir tout à l'heure, sont expurgées des caractères racistes que portait le COIC. Le
0: CNC, ce sont des initiales qu'on voit apparaître aujourd'hui dans les génériques de nombreux films, n'est-ce
3: pas Oui, si vous avez la patience à la fin du film de regarder le générique, vous verrez, ou même on le voit au début, ces cycles du CNC. Et ce cycle s'est même enrichi. On parle désormais du Centre national de la cinématographie et de l'image animée, suite au développement du numérique. Cet organisme constitue bien l'exception française en matière culturelle. En effet, grâce aux missions qui lui sont dévolues, la France possède un grand réseau de salles et par conséquent une ouverture unique sur le monde via les œuvres cinématographiques.
0: Alors, comment est constitué ce CNC et et celle de l'image animée
3: Alors, le CNC et de l'image animée, il est dirigé par un conseil d'administration de 12 membres parmi lesquels on trouve des représentants de l'État Des magistrats, de l'ordre administratif et judiciaire, et des représentants du personnel. Ce dispositif, unique au monde, permet au cinéma français de se développer dans l'Hexagone, mais aussi hors de nos frontières, par le biais de multiples coproductions avec les pays européens et certains pays hors de l'Union européenne. Quelles sont ces missions, précisément Eh bien, elles sont très nombreuses, et si vous le voulez bien, ce sera l'objet de notre prochaine chronique. Ah J'oubliais, un petit rappel. La pièce d'Agnès Delcourt, Clémence L.M. de la compagnie La Filiade vous attend du 12 au 18 septembre au Théothéâtre du 15e arrondissement de Paris. C'est pas très loin, c'est près de la Porte de Versailles. Qui est cette Clémence L.M.? Elle est plus connue sous le nom de Louise Michel dont le premier prénom était Clémence. Plusieurs étapes de sa vie ont été totalement occultées. Découvrez donc ses étapes de sa vie à cette occasion. A très bientôt
0: Merci Alain pour ce nouvel épisode. Tout de suite, les invités de Diane prennent place autour de la table pour la chronique à portée de parole. À portée de parole avec Diane Lafranc.
4: Oui, bonjour Jonathan. Aujourd'hui, je reçois Jeanne, Louise, Charlotte et Aline qui ont fait euh, l'échange dans le le cadre du jumelage entre Chaville et Alsfeld. En juin dernier, nous avons reçu ici à Radio VCE Brigitte Palma, la présidente de l'association AIJC, Amitié internationale et jumelage de Chaville, et Brigitte nous avait parlé des activités, notamment de, du Café Polyglotte, organisé chaque mois à Chaville, et des autres événements dans le cadre du jumelage entre Chaville et ses villes jumelles, Alsfeld, Barnett et euh, Cetemo-Torinese. En mai dernier, un groupe de, de AIJC était à Alsfeld pour le week-end des jumelages dans le cadre des 800 ans de la ville, Et suite à leur rencontre avec le proviseur du collège d'Alsfeld, Brigitte et Aline ont réussi à organiser un échange entre jeunes de Chaville et de Alsfeld. Aujourd'hui, nous accueillons donc Aline qui s'occupe des échanges avec l'Allemagne au sein de l'AIJC, et elle vient au studio en compagnie de trois jeunes lycéens de Chaville, Jeanne, Louise et Charlotte donc, qui ont participé à l'échange avec des familles à Alsfeld entre le 4 et le 17 juillet de cette année. Organisé par l'AIJC. Bonjour à toutes. Nous vous remercions dans le studio Radio BCE. Et euh, je passe la première question qui est donc euh, à Jeanne, Louise et Charlotte. Racontez-nous votre aventure en Allemagne. Vous avez été accueillis
5: dans des familles allemandes à Halsfeld. Bonjour, euh, du coup, c'est Jeanne. Euh, donc, euh, durant ces deux semaines euh, d'échanges euh, linguistiques, j'ai pu découvrir la famille Althaus. Euh, qui m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse, euh, une famille très chaleureuse, qui m'a euh, donc fait euh, découvrir un peu euh, l'environnement euh, allemand. Avec, euh, j'ai, ils m'ont fait visiter la ville de Romrod, ils m'ont fait goûter euh, la charcuterie allemande. Et puis euh, j'ai pu aussi passer beaucoup de moments avec eux, notamment le matin, le midi et le soir. Et tu l'as aimé la charcuterie allemande Ah oui.
0: Euh... Il y avait quoi, c'est quoi la charcuterie allemande oui.
5: euh, bah, la, la spécialité de la région, c'était euh, la, la kartoffelwurt, c'est une saucisse à la pomme de terre.
4: Ok.
6: Ensuite euh, Personnellement, euh, moi du coup, c'est Charlotte. Et euh, j'ai, j'ai eu l'honneur d'être accueillie par la famille Krick en Allemagne. Et ce qui était assez particulier dans cette famille, c'est que je vivais dans une ferme. Donc, accompagnée d'animaux, tous les jours, je voyais les veaux, je pouvais leur faire des câlins, même s'ils étaient, avaient un peu peur. Et il y avait plein de petits chats et on allait dans la grange et on avait un peu peur parce que ça ressemblait vraiment à une grange hantée. Donc, on a vécu plein de choses avec ma correspondante. Et on a vécu aussi avec euh, leurs grands-parents, la mère et le père, du coup, parce que ma correspondante était euh, fille unique. Et on s'est beaucoup amusés, on les a d'ailleurs invités. Euh, à faire un barbecue avec les autres correspondantes, mais ça, on en parlera un peu plus
4: tard. Comment ça s'est passé pour toi dans la famille allemande
6: euh, Ça s'est très bien passé, notamment parce qu'ils ont été très gentils avec moi, euh, même quand je comprenais pas ce qu'ils disaient, <rire> ce qui arrivait de temps en temps. Euh, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu chez eux, euh, pas que la maison soit propre, enfin si elle est propre. <rire> et c'est très bien mais c'est surtout qu'elle était grande avec beaucoup d'espace et, euh, et c'était familial euh, convivial aussi
4: d'accord c'était un peu comme, euh, comme ce que Charlotte nous avait raconté il y avait des animaux, il y avait la grand-mère il y avait toute la famille alors
6: il n'y avait pas la grand-mère mais euh, des animaux oui ils en avaient plein notamment des poules ils en avaient 5 une chienne qui était très gentille et adorable mais surtout quatre chevaux euh, dans un grand pré qu'on peut voir depuis la terrasse D'accord. et ça c'est vraiment surprenant parce que ici on n'a pas assez de place pour avoir un pré avec euh, des chevaux ça c'est.
4: Jane on l'a fait visiter euh, quelques villes est-ce que est-ce que la famille t'a montré aussi notre ville notre endroit?
6: Hum, pas vraiment c'est juste promener avec les chevaux euh, dans des prés, on a fait les alentours, mais c'est dans la campagne et du coup c'est tranquille, on n'a pas vraiment peur d'être écrasé par une voiture qui passe par là.
4: Très bien, merci beaucoup. Alors est-ce que vous êtes allé en cours également Est-ce que la, la vie de, du collège allemand euh, ça vous a plu Est-ce que vous avez été intégré Qui peut nous raconter un petit peu euh, votre séjour en école
5: euh, bah, Du coup je vais m'en charger. Oui, on a eu la chance d'aller à l'école en Allemagne, il euh, faut savoir, l'école en Allemagne est assez similaire à la nôtre. Les mêmes matières, euh, les professeurs euh, semblables aussi. On utilise des cahiers, on utilise des manuels, tout ça. Les élèves aussi, euh, ils, sont, bah, ils sont comme nous. On peut en faire des amis malgré la langue, tout ça. Et donc, c'était vraiment une expérience formidable. Après, une grande différence qu'on peut remarquer, c'est les horaires. Euh, on faisait du 8h-13h. Donc, on partait tôt le matin. Il nous faisait nos petits encas parce que euh, on avait cinq pauses dans la journée, trois pauses de cinq minutes et deux pauses de un quart d'heure. Et donc pendant chaque pause, on mangeait un petit quelque chose, des pommes ou puis une tartine, voilà. Et donc euh, finir à 13h nous a aussi permis de faire beaucoup d'activités l'après-midi. Et donc voilà, bah c'était une grande chance de pouvoir découvrir l'école allemande.
4: Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est d'ailleurs une des, des plus grandes différences entre l'Allemagne et la France. De... Les Français vont toute la journée à l'école. Les Allemands sont à 13 h à la maison. C'est assez sympathique. Hein. J'ai connu ça toute mon enfance. <rire> Ensuite, les activités. Qu'est-ce que vous avez pratiqué comme euh, activité là-bas Alors, vraiment, on a
6: fait plein de choses diverses. Euh, c'est-à-dire qu'on pouvait aller sur les lacs, qu'il y en avait plein aux alentours. Par exemple, on a fait du pédalo où on a mangé sur le lac et euh, des gâteaux faits maison et c'était très bon. Euh, <rire> vous auriez dû y être, malheureusement, vous n'y étiez pas.
4: Alors, les différences entre la ville d'Alsfeld et la ville
6: de Chaville Alors, euh, les différences entre ces deux villes, c'est un peu les différences qu'on peut voir entre notamment un, entre un, une ville et un village. Parce que Asfeld, c'est vraiment une, une petite ville qu'on peut presque qualifier de village parce que c'est, c'est petit, c'est vraiment peu peuplé, il y a beaucoup moins de personnes qu'à Chaville par exemple après on est en banlieue parisienne donc ça explique certaines choses mais de, de ce côté là aussi tout le monde est très proche c'est très chaleureux et c'est un milieu assez rural donc avec des champs, de la nature donc c'est aussi très très agréable et du coup en rentrant des cours on avait l'habitude vu qu'il y avait à chaque fois des transports toutes les une demi-heure environ d'aller au supermarché et on s'achetait des petites choses à manger des barres de céréales et c'est un peu un petit souvenir qu'on a eu aussi euh, par rapport à Chaville, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose parce que c'est plus grand, c'est plus habité et qu'il y a aussi la population qui n'est pas forcément la même moyenne d'âge. Elle est à z- un peu près quand même un peu plus jeune ici, si on peut dire ça comme ça. Et tout est aussi moins cher en Allemagne. C'est, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a surpris. Pas que ce soit cher en France, hein, mais en Allemagne, ça, ça change. Et ça revient par contre, les prix reviennent à peu près à la normale française à Francfort, donc dans, les grands, dans une grande ville en Allemagne.
4: On va donc euh, demander à Aline maintenant de nous raconter la suite des échanges et de savoir également comment les jeunes auditeurs et auditrices intéressés par un échange avec les villes jumelées de Chaville peuvent-ils faire pour participer au programme de, de l'AIJC.
7: Bonjour à toute l'équipe. Oui, tout à fait. L'échange n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que trois personnes ont pu partir au mois de de juillet que nous allons accueillir que trois Allemands au mois d'octobre. Nous avons fixé les dates du 19 au 28 octobre pour euh, accueillir justement des jeunes Allemands. L'accueil est toujours ouvert. Donc, si des familles sont, ont des enfants qui souhaitent accueillir des jeunes Allemands, nous sommes preneurs. Veuillez contacter donc gmail.com Nous avons eu, depuis le forum du 3 septembre, aussi trois autres familles intéressées. Donc, ça nous mène déjà à six jeunes Allemands que nous pouvons accueillir à ces dates-là. Sachant que c'est les, les personnes qui vont accueillir les Allemands au mois d'octobre auront la possibilité, donc elles aussi, de partir en Allemagne au mois de juillet. Et pourquoi le mois de juillet Tout simplement parce que la, dans la région de la Hesse, les Allemands finissent les cours le 25 juillet. Donc pour nous, c'est terminé. Euh, mais nous pouvons donc bénéficier de l'infrastructure scolaire en Allemagne à cette période-là, d'autant plus qu'ils finissent donc le, vers, vers 13 h et pourquoi nous les accueillons le 19 octobre, donc seulement trois jours scolaires, alors qu'eux, ils nous ont accueillis pendant toute la période scolaire C'est que, comme Charlotte l'a dit tout à l'heure, nous avons des journées très longues en France et ça risque euh, effectivement d'être très rébarbatif pour les Allemands de venir et de ne faire que de l'école et d'avoir qu'un seul week-end. Et c'est pour ça que nous faisons un panachage entre la période scolaire, donc commencer gentiment par le mercredi matin et après donc jeudi, vendredi, et puis après poursuivre effectivement sur 5, 6, voire 7 jours de vacances, sachant que eux, ils n'ont qu'une seule vacance scolaire au mois d'octobre, alors que nous, nous en avons
4: deux. Merci beaucoup d'être venu nous retrouver au micro de Radio BCE.
0: Merci beaucoup, merci à vous, merci, à vous, merci à Diane, merci à Jeanne, Louise, Charlotte et Aline, Christophe. Pour ce multi-témoignage, vous pouvez aussi découvrir l'association sur le site www.chavillejumelage.com. Vous revenez quand vous voulez ici au studio. Radio VCE vous souhaite une bonne continuation et une belle année scolaire à vous trois. C'est la fin de cette émission. Il reste encore quelques places pour l'émission spéciale sur la densification urbaine. Une émission avec pour la première fois un public participatif. C'est le 22 octobre à 18h au studio radio. En attendant, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. C'était Jonathan Denuit sur Radio VCE.